0: Vous êtes sur RTL. <rire>
1: RTL midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Comment aider les Français à passer l'hiver alors que le prix de l'énergie flambe, le gouvernement doit dévoiler ses mesures cet après-midi Mais on vous en révèle déjà les contours. Il y aura un blocage des prix mais probablement une hausse à deux chiffres quand même. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé. En Gironde où un millier de pompiers reste mobilisés. Et puis des centaines de milliers de Britanniques, cette fois attendus à Londres pour un dernier hommage à Elisabeth II. Une procession solennelle aura lieu cet après-midi dans la capitale anglaise.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous en France.
1: Aujourd'hui on part en Ariège où l'ours est pointé du doigt après la mort de dizaines de brebis. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Mais comment retaper votre jardin Je vous le disais, il a grillé cet été. Eh ben on vous expliquera comment faire reverdir tout ça. Juste avant 13h, LVT midi, les coups de cœur cinéma de la semaine avec Stéphane Boudsocq et du cadmérat dedans. La question du jour sur rtl.fr. Êtes-vous prêt à moins chauffer cet hiver pour économiser de l'énergie
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute, le métier de professeur est-il plus dangereux qu'avant C'est qu'un lycéen de 15, ans, de 15 ans a porté hier dans son établissement de Caen un coup de couteau à la gorge d'un professeur et puis on pourra parler également de la fin de vie.
1: Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Orageuse cet après-midi.
2: Exactement, hein. et on a six départements dans le sud-est qui sont en vigilance orange aux orages.
1: Merci Peggy, la météo complète évidemment à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: Comment aider les Français à affronter l'hiver et la crise de l'énergie C'est à cette question cruciale que le gouvernement va tenter de répondre cet après-midi. Après avoir multiplié les appels à la sobriété, il va falloir faire des propositions. Elisabeth Borne s'exprimera à 15h30. Pierre Herbulot, bonjour. bonjour. Mais vous avez déjà les contours de ce qui devrait être annoncé.
3: Oui, et c'est le retour du bouclier tarifaire. Je vous rappelle le premier dispositif lancé il y a presque un an par Jean-Quinstex. Le blocage des prix... Du gaz et de l'électricité, le tarif de nos factures aurait dû exploser. Le bouclier nous a protégés. La version 2 annoncée tout à l'heure sera moins protectrice. Il y aura une augmentation pour tout le monde. C'est le pourcentage de la hausse que doit annoncer Elisabeth Borne. François Carlier de l'association de consommateurs CLCV fixe son maximum.
4: Sur l'électricité, en réalité, il y a fondamentalement des moyens d'avoir une hausse très raisonnable, peut-être à 10-15%. Pour le gaz, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est vrai qu'on dépend d'une matière importée, avec la crise de l'Ukraine. Alors peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de faire une hausse un peu graduelle. Peut-être commencer par un, un plus 10 ou un plus 15% au premier trimestre, ensuite envisager des hausses supplémentaires, mais une fois que la période de chauffe est passée. Sans eau ça peut les faire bondir.
3: Mais absolument, sans aucun dispositif de l'État, les prix auraient déjà doublé, ça c'est ce que dit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il y a dix jours. Reste que même cette hausse limitée de 10 à 20%, vous le disiez Pascal, serait difficile à encaisser pour les ménages les plus modestes. C'est pourquoi un nouveau chèque énergie doit également être annoncé pour aider les bas revenus.
1: Pierre Herbulot du service économie d'RTL. Merci Pierre. Dans le même temps, l'Union Européenne dévoile son dispositif d'aide aux ménages et entreprises pénalisées par le coût de l'énergie, ce qui passera par la fameuse taxe sur les super profits les détails dans le journal de midi et demi.
0: L'Union Européenne qui va aussi doubler ses capacités de lutte contre les incendies.
1: Avec l'achat oui, de 10 avions et, et 3 hélicoptères pour l'ensemble du territoire de l'Union. Des renforts qui pourront être envoyés pour prêter main forte à des territoires sinistrés comme la Gironde actuellement. 3620 hectares ont déjà brûlé à Somos, Philippe de Maria. Le feu y est toujours actif, les pompiers évidemment mobilisés, un millier d'hommes sur le terrain, 6 Canadair, 3 dash. Et face à eux, certains habitants qui bravent les consignes pour rentrer chez eux.
4: Oui, avec un officier du s 33, je sionne les contours du feu de Somos. C'est au détour d'une piste, nous tombons sur Jean-Claude, évacué hier. Il vient de revenir dans sa maison, en plein milieu des bois. J'ai dû partir
0: vite, vite. J'ai tout laissé. Et puis donc, là, maintenant, je viens de revenir. Moi, je connais les pistes et tout ça. Comment vous, Alors, vous sentez, là, maintenant On peut stresser. On peut stresser, parce que bon... Enfin, après c'est secondaire, mais j'ai beaucoup de volailles, euh, je ne sais pas où elles sont. Alors Je vais les chercher, j'ai mis les bottes. Le feu est tout à euh, côté. Hein. Le feu est tout à côté, je sais très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit de rester, on vous dit de partir Je, je suis là un peu en fraude, parce que normalement je ne devrais pas être là. Cas majeur je suis euh, voilà je suis là. Et il a un mot de remerciement pour les pompiers qui luttent pour sauver sa maison. D'abord déjà de les remercier, hein, parce que bon euh, si c'est comme ça, euh, c'est grâce à eux quand même hein, que ça n'a pas brûlé, euh, fait qu'ils ont protégé toutes les
4: maisons déjà. Hein. Et Jean-Claude reste pour le moment chez lui à la merci d'une saute de vent qui pourrait bien euh, rabattre le feu sur sa maison.
1: Philippe de Maria en Gironde pour RTL. La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur le rapatriement des familles de djihadistes en Syrie, l'État français va donc devoir reprendre l'examen des demandes sans laisser de place à l'arbitraire. À Londres, la foule se presse déjà aux abords de Westminster Hall, la plus vieille chambre du Parlement britannique, où la dépouille d'Elisabeth II est attendue cet après-midi au terme d'une procession dans les rues de la capitale. La dépouille de la reine qui a passé une dernière nuit à Buckingham Palace pendant près de cinq jours. Des mais les Britanniques pourront aller se recueillir à Westminster.
0: RTL midi. Tout à fait autre chose à présent avec l'enquête qui se poursuit à Saint-Etienne avec de nouvelles gardes à vue ce matin.
1: Après le maire Gaël Perdrio et quatre de ses proches entendus hier dans le volet du chantage à la sextape, quatre autres personnes sont entendues aujourd'hui, cette fois pour des soupçons de détournement de fonds publics. Des responsables d'associations qui auraient reversé 40 000 euros à ceux qui sont soupçonnés d'avoir monté la machination. Autre garde à vue en région parisienne, cette fois dans l'affaire Keira Amraoui, cette joueuse du PSG qui avait été, rappelez-vous, agressée en novembre dernier, frappée alors qu'elle rentrait chez elle par des hommes qui avaient ensuite pris la fuite. Sa coéquipière au PSG et en équipe de France de football, Aminata Diallo, avait été un temps soupçonnée. Et ce matin, donc, Guillaume Chies, trois hommes, ont été interpellés.
3: Oui, trois hommes qui a priori n'ont pas de lien avec Aminata Diallo. L'enquête devra confirmer définitivement ce point. En tout cas à ce stade, la piste d'une rivalité sportive entre les deux joueuses est toujours écartée. Les trois hommes ont été interpellés ce matin aux aurores pour deux d'entre eux à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne le troisième à Hier dans les l'Essonne ils sont soupçonnés d'être les auteurs du passage à tabac de la joueuse mais il reste une grosse inconnue. Leur mobile ce soir de novembre lors de l'agression de Keira Amraoui qui lui a valu trois semaines les agresseurs n'ont rien dérobé. S'agissait-il d'un acte gratuit Ça semble peu probable. Lors de ces gardes à vue, les enquêteurs vont tenter de creuser la piste d'un possible commanditaire qui aurait voulu nuire à la joueuse.
1: Merci beaucoup Guillaume Chiez Plus d'un vol sur deux annulé pour les cours et moyens courrières France réduit drastiquement son offre pour vendredi après-demain donc la compagnie s'adapte à la grève annoncée des contrôleurs aériens français et puis du sport après la défaite de l'OM 1-0 hier soir face à Francfort c'est le PSG qui retrouve la Ligue des Champions ce soir les Parisiens se déplacent sur le terrain du Maccabi Haïfa en Israël match à vivre dans les flashs sur notre antenne et en intégralité sur notre application RTL l'avant-match ce sera d'ailleurs dès 20h avec l'équipe de RTL Foot.
0: Et c'était une première hier soir sur RTL Foot, quoi, sur l'application et j'ai écouté. C'était formidable.
1: Comme d'habitude avec eux.
2: La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour cet après-midi. Six départements du sud-est déjà sont encore en vigilance orange aux orages. Céline, ça concerne les départements entre l'Ardèche, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Alors les orages vont se réactiver hein, cet après-midi, ça s'est un peu calmé, mais ça va s'activer à nouveau. On attend également de fortes pluies, il y en a déjà beaucoup. Et le risque orageux finalement concerne une bonne partie nord, et une bonne partie est du pays, entrecoupé d'éclaircies et de passages nuageux. Mais à un moment donné, de toute façon, vous aurez droit à votre douche, ça c'est sûr. Et puis sur les bords de Manche, ça reste gris, ça reste bien couvert avec des averses plus soutenues sur le nord. Seul le sud-ouest reste à l'écart du temps instable avec du soleil et de la chaleur, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, malheureusement, pour les incendies. Les températures, elles sont encore élevées. On dépasse les 30 degrés dans le sud-ouest, 27 à 31 près de la Méditerranée et 22 à 27 au nord. Merci,
1: Peggy. RTL Midi, un jour chez vous. Un jour chez
0: vous, un jour en France, chaque jour l'info au plus près de chez vous.
1: Avec nos correspondants dans tout le pays aujourd'hui, direction l'Ariège, bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour. L'Ariège ou plutôt le Couseron où vivent oui. quelques 70 ours, les plantigrades pointés du doigt une nouvelle fois par les éleveurs. Après la découverte Patrick de 170 brebis retrouvées mortes, elles se sont jetées dans le vide.
4: Oui, une fois de plus, dans ce petit territoire, qui est le coin le plus sauvage des Pyrénées, ça tombe très mal et cela ravive bien sûr la colère des Ariégeois. Pour protéger les troupeaux, la préfecture avait autorisé des tirs d'effarouchement. Mais le tribunal administratif, saisi par les associations de défense de la nature, a suspendu ces autorisations. Philippe Lacube est un opposant historique à la réintroduction de l'ours. Il est le président aussi de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Mais vous vous rendez compte quand le juge du tribunal administratif dit
0: que la priorité doit être donnée à l'ours et pas au pastoralisme vous vous rendez compte le mal qu'il peut faire aux populations de ces montagnes Ça veut dire que nous sommes quantité négligeable. Et, et cette présence d'ours aujourd'hui, elle, elle, elle tue le couseran. Elle le tue en termes touristiques, elle le tue en termes
4: agricoles, pastorales. C'est une véritable catastrophe.
1: On entend, hein, Patrick, la colère, le désarroi des Ariégeois qui remettent en cause la présence de l'ours chez eux.
4: Oui, bien sûr, mais pour Alain Rennes, le directeur de l'association chargée de gérer la réintroduction des ours dans les Pyrénées, la question de la présence de l'ours dans le couseran ne se pose pas il y a une directive européenne qui impose à la France de restaurer une population viable d'ours dans les Pyrénées. Il n'y a aucun débat à ce sujet. Les discussions ne doivent pas porter sur est-ce qu'il doit ou pas y avoir des ours dans les Pyrénées, mais comment on vit ensemble.
0: Alors Patrick, que peuvent
4: faire les habitants de Couserans, les bergers, pour aller au-delà de leur colère Eh bien, Encore une fois, interpeller le gouvernement. Alain Serva est le maire d'Ustou. C'est sur le territoire de son village qu'a eu lieu cette dernière catastrophe
0: c'est à lui de, de, de trouver la solution. Il les a réintroduits, à lui d'assurer la sécurité euh, des biens et des personnes sur le territoire. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser euh, tuer nos bêtes, euh, des centaines de bêtes, pour, euh, par rapport à la présence de l'ours.
4: Chacun son est sur le territoire, c'est tout. Et Christine Tecchi, Christine Tecky, la présidente du conseil départemental de l'Ariège, a demandé un rendez-vous avec les ministres de l'agriculture et de l'écologie.
1: Ça fait des mois qu'on demande la régulation avec les loups. La, la question de la régulation, ça a été euh, tirer une centaine de loups euh, sur, euh, sur les Alpes, hein, euh, sur les ours. Euh, la régulation,
4: euh, soit ils les ponctionnent, ils les remettent euh, en Slovénie, là où ils sont allés euh, les acheter, soit ils font des ponctions comme les loups. Hein. Rappelons que le premier lâcher d'ours slovène date de 1996. C'était dans le département de la Haute-Garonne. La Riège voisine n'avait même pas été consultée à l'époque. Pourtant, c'est là qu'il y a le plus de brebis. Alors peut-être croyait-on en haut lieu que les plantigrades respecteraient les frontières administratives.
1: Elles sont moyennement délimitées sur les sommets. Merci beaucoup, Patrick Tegero.
4: Vous le savez, chaque jour après le
0: journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour en pleine quête d'économie d'énergie. Est-ce que le pouvoir politique ne devrait pas montrer l'exemple et quitter ses palais dorés pour des lieux moins énergivores, à moins que ce ne soit qu'un gadget et qu'un symbole Et bien, on va en parler dans un instant avec Vincent De Rosier. À tout de suite.
1: Céline Landreau, Pascal Pro, RT.